0: Привет! Это Форклок и Макс Бит в рубрике «Матрикс». Мы начинаем!
1: Друзья, всем привет! Это новый выпуск подкаста «Матрица» и с вами мы, Макс Бит, это я и Иван Горелов. Вань, привет!
2: Привет, Макс! Привет, гость, наши дорогие!
1: Гости наши дорогие, еще даже их не представил. Давай в двух словах расскажи, про что мы здесь говорим хотя
2: бы. Это выпуск подкаста «Матрица», и мы в нем обсуждаем, как вообще и что развивается и происходит с метаверсами, с технологиями дополнения виртуализации реальности, и как все это, конечно, влияет на нашу жизнь непосредственно сейчас и в будущем.
1: Я напомню, друзья, что это не первый выпуск. У нас были уже выпуски на эту тему, и мы продолжаем. Это такой сериал, в котором есть много серий довольно-таки, Я думаю, что с дюжину их наберется в конечном итоге. Так что, в принципе, мы эту тему со всех сторон пытаемся на нее посмотреть, обсудить и, насколько возможно, погрузиться. Сегодня у нас в гостях Мария Ерофеева и Нильс Клавайт, социологи, исследователи виртуальной реальности, люди, которые вот ее буквально щупают. Поэтому первый вопрос сразу же в лоб Маша, Нильс, что бы вы еще хотели сообщить о себе нашим слушателям? Если я не ошибаюсь, у вас есть, и, есть исследовательская лаборатория, которая проводит исследования как раз в этой теме. Так что дополняйте нашу реальность.
0: Да, здравствуйте. Рада быть здесь. Маша, Дополни меня потом, тоже мою реальность. Вот, мы мультимодальные микросоциологи, да, то есть мы интересуемся, каким образом люди в повседневном мире, да, достигают практические цели, да, то есть как они заказывают что-то в кафешке, как они выходят из метро, как они переходят дорогу, и какие мультимодальные ресурсы для этого используются, да, то есть жесты, взгляды, голос, интонация, и специфически нас интересует, каким образом трансформируется этот социальный мир, когда мы в него вставляем технологии, когда у нас есть мобильные, когда у нас есть Zoom, Live, телеграм канал когда раздробляются наши ресурсы, разбиваются на части, мы не видим тела других, а иногда видим только части этих вот вещей, когда вот эта вот фрагментарность входит в нашу повседневность. Вот. И это нас интересует в целом, и виртуальная реальность как раз контекстуализирована вот в этих вот рамках. А Я лично сейчас работаю как исследователь вот таких вот пространств сейчас основное из моих проектов — это исследование взаимодействия человека и искусственного интеллекта, наподобие чата GPT, в университете Поддерпорн.
3: Всем привет, меня зовут Маша. Хотела сначала сказать про нашу исследовательскую лабораторию, которую вы упомянули. Действительно, она существует, но она сейчас существует виртуально. В общем, изначально мы ее открыли аж в 2018 году, уже довольно много времени прошло, вот, и она была в Москве. Сейчас она виртуальная полностью, соответственно, это виртуальная лаборатория виртуальной реальности. Действительно, наш исследовательский интерес связан в том числе, да, с тем, что происходит, в первую очередь, внутри самой виртуальной реальности. То есть это исследование того, что происходит внутри VR. Про себя тоже пару слов скажу. Я как раз сейчас начинаю постдок в Свободном университете Брюсселя, который будет полностью посвящен социоантропологическому исследованию виртуальной реальности. Что это значит социоантропологическое? Это значит, что я буду в частности смотреть, как люди... Что они там делают, в первую очередь, и как это влияет на то, какие смыслы они придают своим действиям, своим практикам, то, как формируются их идентичности, как они собираются в сообщества и так далее, и тому подобное. Но нас с Нильсом, как социологов, в первую очередь интересует, конечно, то, как трансформируется взаимодействие, о чем Нильс уже упомянул.
1: Маша, Нильс, скажите, пожалуйста, есть у меня такой вот простой вопрос, наверное, но, с другой стороны, со сложным ответом. Почему вы, социологи, имея такое, такое поле, такую возможность исследовать различные темы, решили двигаться вот как раз в тему взаимодействия технологии и человек? Ну и если точечно, то виртуальная реальность, искусственный интеллект.
0: А, ну, наверное, могу прокомментировать сначала с моей стороны. Для меня вот э, все лиминальное, пограничное в нашем жизненном пространстве, оно дает возможность понять немножко больше, как работает все когда все нормально, да, то есть банально виртуальная реальность, она мне интересна, потому что мне реальность интересна, мне интересно, как организованное, организованное взаимодействие здесь и сейчас не просто а, в vr например, но верчат, так как это странное такое вот разбитое необычное пространство, оно, оно что ли амплифицирует, оно делает более очевидными определенные свойства а, этого мира, задает вопросы про темпоральность, про физичность мира, про то, как как мы можем работать с индексом, когда у нас нет тела. То есть очень много вот таких вот более дискретных вопросов, которые в целом интересуют нас как социологов, они вот в этих вот странных пространствах, они всплывают как эстетистные темы, вот, чтобы что-то новое. Какой-то аппарат сломался, и мы впервые его видим в разобранном, разобранном виде и пытаемся его пересобирать. И этим занимаются не только мы, как исследователи, но и сами люди, которые в эти пространства появляются. Когда мы в Zoom впервые появлялись, да, мы тоже думали, так, а что там вообще видно, кто нас слышит, когда, как тут взаимодействовать, как тут определенную формы взаимодействия перестраивать, как преподавать в Zoom, например. Вот это с моей стороны.
3: Я подпишусь по тем, что не сказал. Единственное, со своей стороны могу еще добавить, что я, можно сказать, фанат социологической теории. И социологическая теория, она очень сильно сталкивается с современными реалиями, ее нужно перерабатывать. И это само по себе тоже очень вдохновляет, что у тебя есть такой эмпирический объект, который просто бросает вызов твоим представлениям заставляет тебя дальше что-то об этом думать, исследовать, придумывать какие-то новые концептуализации. Вот, это очень все интересно.
1: Нету страха, ребят, что после того, как мы ну, действительно изучим, кажется, что все социологические теории они на сегодняшний день вообще не ликвидны. То есть, ну, нужно что-то новое придумывать, нужно как-то по-другому на все это смотреть окажется.
0: Такой страх частично есть. То есть, например, если посмотреть на наше поле, то да, вот, которое сильно влияла феноменология, на которое влияла естественно этнометодология, все представления о, о пространстве и времени, которого мы без проблем оперируем, исследуя взаимодействие физической реальности, они проблематизируются в виртуальной реальности. Да, То есть как только у нас технологическая медиация происходит, например, определенные действия, то есть то, что сейчас я говорю в какой-то комнате, До вас доходят там за какие-то там за определенное за другое время. Соответственно, вполне может быть то, что очередность тех событий, которые для меня 1-2-3, для вас, например, 1-3-2.
1: Меняется последовательность, другими словами, ты говоришь, да?
0: Да, то есть последовательность последовательность действий меняется. Наше вот эти самое очевидное представление того, что такое, например, микросология, которая в свое время определялась как пространство взаимной видимости и слышимости и а теперь как бы, вопрос взаимно... взаимной слышимости и видимости очень сильно как бы, становится проблемным. Вот. Мне кажется, то, что как только мы сталкиваемся с такими технологиями, они не то чтобы полностью уничтожают наш концептуальный репертуар, они скорее как бы, начинают в большей степени проводить демаркацию между периферией и эссенцией нашего языка и описания. Вот. То есть определенные вещи они становятся очевидным образом не частью обязательного определения нашего языка, да? то есть мы вдруг, мы вдруг больше не подписываемся под физическим соприсутствием, например, и оно не является эссенцией нашего подхода. Но я бы сказал то, что в целом это не разрушительно, а скорее продуктивная такая вот эпистемологическая реконституция, Такое вот update, upgrade.
2: А я правильно тебя понимаю, Нильс, что это происходит именно такое сокращение того, что мы включаем в определение, например, социального взаимодействия, то есть мы выкидываем оттуда, например, соприсутствие, точнее, как-то его переопределяем, это соприсутствие, там, переопределяем какую-то темпоральность, и Или происходит какое-то сокращение измерений. То есть оказывается, что социальное там, взаимодействие, оно более компактное, что ли, или более такое, как можно его определить, чем ну, представлялось, скажем, там классиком. Или здесь происходит какая-то замена каких-то элементов социального взаимодействия в связи с вовлечением технологий?
1: Или я сейчас подумал, ты сейчас говоришь, я подумал, что и наоборот может быть расширение. То есть поле наоборот расширяется?
0: Я думаю, то, что и то, и то происходит. В целом я бы подписался в под то, что мы немножко редуцируем сначала, да, то есть мы как бы эпифеноменальные элементы нашего концептуального языка немножко отбрасываем, которые просто были, ну, они были просто контекстом изначального исследования. А потом уже сталкиваемся с границами и думаем так, насколько можно тут еще достраивать, понимать мир, например, микросоциологический, который происходит в виртуальной реальности, да, и не, не просто вот терять осмысленность наших, нашей деятельности. И мне кажется, то, что вот после вот этого вот урезания мы можем уже думать о том, что надо добавить, если вообще этот смысл, если смысл разрастать. Один контрпример, который мне приходит в голову, это то, что вот, например, Чарльз Гудвин, один из важных авторов, которого мы полагаемся в современной кристаллогии, он в свое время произвел демаркацию, то что только вот люди определенные действия могут производить. Мы сейчас начинаем думать о том, то, что, может быть, есть разнотипные авторы которые могут производить те типы действий, которые осмыслены для микросоциологии.
2: Окей. Okay. Давайте, я думаю, что мы перейдем к этой теме чуть позже, да, еще ее коснемся, когда поговорим о том, как технологии вообще изменяют наше социальное пространство, да, и наши социальные какие-то взаимодействия, опять же, интеракции. И хотел бы начать тогда, точнее продолжить с некоторого более общего такого вопроса. А не могли бы вы представить вот со своей исследовательской с точки зрения, как вообще проходило, если так можно выразить, становление виртуальной реальности, откуда это берется, как оно изменилось, да, наше представление об этом, и что оно вообще представляет собой сегодня? Что такое виртуальная реальность, да, с точки зрения микросоциолога?
3: А тут довольно любопытно потому что мы со своей колокольней, так сказать, совершенно по-другому ответим на этот вопрос, чем, скажем, историк виртуальной реальности, которому скажет, что вообще-то это уже очень давный феномен, который еще там в 70-80-е годы XX века появляется, Просто та виртуальная реальность, которая появляется вот в конце 20 века, это очень-очень дорогая и очень-очень громоздкая виртуальная реальность, которая, в первую очередь, используется в различных исследовательских лабораториях военного назначения и медицинского назначения, в первую очередь. Вот. А нас с Нисом скорее будет интересовать тот момент переломный, когда виртуальная реальность, наконец-то, переходит в массы, да? то есть становится более или менее, в первую очередь, доступной потребителю и с другой стороны, более или менее простой в использовании. Мне кажется, что вот этот водораздел он приходит примерно где-то 2010-2014 годы, когда несколько компаний одновременно начинают выпускать свои прототипы шлемов виртуальной реальности, вот. И, соответственно, эти шлемы они становятся уже сильно более доступны обычным потребителям появляются потребительские версии, которые уже можно купить и можно, соответственно, у себя дома это все установить. Хотя это все еще по-прежнему очень дорого и, соответственно, довольно требует некоторых технических навыков, скажем так. А вот второй водораздел, который делает виртуальную реальность совсем доступной и популярной, связан с появлением мобильных шлемов, то есть таких, которые не требуют подключения к мощному игровому компьютеру с мощной видеокартой, вот одним из первых таких шлемов, ну, из самых известных, был Oculus Quest. И Oculus Quest был выпущен в 2019 году, то есть совсем-совсем недавно. И, как кажется, это вот новая страница в истории виртуальной реальности, потому что она позволяет вообще любому человеку с улицы, который ничего про это не знает, там, услышать это где-то и попробовать виртуальной реальности, и, возможно, заинтересоваться и дальше начать ее использовать в каком-то объеме. Вот, поэтому соответственно, для нас как социологов, развитие виртуальной реальности связано с ее массовизацией, то есть с ее удешевлением и упрощением ее использования.
2: По сути, вы не рассматриваете, что в ней сущность не изменилась, а скорее, конечно же, акцент стоит на том, как люди с ней обращаются. Наверное, так можно уточнить.
3: Ну, иначе мы будем сейчас спорить, да, что такое сущностные изменения.
2: Ну, а давайте тогда, может быть, просто расскажите тогда, какими именно методами и способами вы изучаете вот то, что происходит между людьми в виртуальной реальности. И какие, может быть, проблемы это ставит перед, скажем так, социологическим наблюдателем?
0: Ну, у нас все очень банально, да, то есть, когда мы получили возможность построить лабораторию виртуальной реальности, мы купили очень дорогой компьютер, купили очень дорогой шлем, поставили его и стали входить и впускать в те виртуальные реальности, это все записывать на видео. Да, мы, в первую очередь, видеографы, нас интересует, каким образом можно... Ну, то есть документально охватить, а потом аналитически сделать с взаимодействие здесь и сейчас. То uh, uh, есть в неком соприсутствии, в некой uh, современности. Вот. И то есть, один из наших основных подходов — это, это видеоанализ, это конверс-анализ, это мультимодальный конверс-анализ, который как раз вот вырос свое время из этой методологии. Вот, и э, в целом там нас не очень интересует, что конкретно люди делают, да, то есть, например, вот сейчас вот недавно вышла моя статья про то, как люди виртуальной реальности одевают и снимают маски в каком-то там зомби-шутере. Да, мне не очень интересует то, что там зомби надо убить, а интересует то, что люди с новыми ресурсами и старыми телами, да, должны каким-то образом организовать деятельность в странных пространствах, где определенные штуки... Видны для других взаимодействующих человека определенные, определенные элементы интересного действия, например, не видны. Есть определенные ограничения. То есть мы записываем это на видео с разных точек зрений. Вот. Это сильно, естественно, сразу определяет наш интерес, потому что, например, у нас есть возможность, что обычных видеографов нет, посмотреть на ту же самую ситуацию с разных как бы ракурсов да? то есть всех участников. Да? Разделяют ли они те же самые объекты в мире? Видят ли они то же самое одновременно? вот видеоанализ с одной стороны, и второй большой компонент — это этнографические методы погружение в это пространство, попытка попытка понять, как там развиваются специфические сообщества виртуальной реальности, потому что хоть мы и микросоциологи, мы не можем отрицать то, что взаимодействующие вот в этих пространствах, они ориентируются там на на сообщество, на какие-то конвенции, на на новые нормы, которые которые в этих пространствах появляются.
1: Если мы говорим сейчас про такую исследовательскую работу, есть какая-то гипотеза, которую вы выдвинули перед тем, как все это началось? Или пока что она не сформировалась?
3: Да, тут, тут необходим некоторый экскурс в разнообразии социологических подходов. Соответственно, далеко не все социологические подходы работают на основании гипотез. Собственно, только в основном количественные методологии работают так, что сначала у вас, значит, есть гипотеза, потом вы ее проверяете. Все качественные методы, так называемые, они работают на основании того, что вы выходите в мир, вы еще не знаете, чего вы там увидите. У вас могут быть какие-то представления, но они могут быть полностью изменены, когда вы посмотрите на то, что вы изучаете. И в этом смысле мы Пытались выходить, конечно же, как чистые листы, но ну, тут в согласии с вот этой вот качественной методологией. Вот. У нас были из теории различные всякие... Ну, не то, я не назову их гипотезами, потому что иначе меня побьют количественники, скажут, что это вообще ни разу не гипотеза, но какие-то ожидания, скажем так, да, от того, что мы там увидим. Некоторые из них подтверждаются, некоторые нет. Ну, в общем, в этом и заключается интерес.
2: Так, а давайте, может быть, на всякий случай для читателей, для слушателей наших немножко поясним, чем микросоциология отличается от ну, в том числе вот, количественная социология. Может быть, кто-то из вас возьмет на себя труд буквально в паре предложений изложить особенности вашего вот, подхода. Мне кажется, вот Минис, когда я сейчас противопоставил, я сам что вот, люди ориентируются, тем не менее, на сообщество, на ценности, на конвенции. А, означает ли это, что ценности, конвенции, какие-то установки остаются за пределами интереса микросоциологов?
3: И не вообще-то, на самом деле, с этого стоило бы нам, наверное, начать, (смех), когда мы представлялись, потому что это довольно важно понимать. Соответственно, ну, в слове микросоциологии есть ключевое, ключевая часть — это микро, да, то есть это мы смотрим на маленький масштаб. Это масштаб взаимодействия, где есть достаточно малое количество участников. В то время как классическая социология, которая известна многим, да, это вот массовые опросы, она как раз по макро. Уровень, то есть как общество там что-то думает о чем то Но э, с точки зрения, тут как бы есть несколько, получается, пересекающих развлечений. Есть вот это развлечение макро и микро, большое и малое, в сущности, да. И есть развлечение, которые я только что ввела, да, качественные и количественные методы. Вот, количественные методы, они в сущности отвечают на вопрос, сколько, там, сколько людей будут вести себя так, в таких-то обстоятельствах. А качественные методы, они стремятся ответить на вопрос как, соответственно, например, какие практики в целом люди используют для того, чтобы взаимодействовать. Например, такой вопрос может быть. Да? И качественные методы, они как раз интересуются в том числе и идентичностями, и ценностями которые могут составлять некоторый контекст для взаимодействия. Вот, в этом смысле тут нет такого прямолинейного ответа, что, значит, качественные методы – это исключительно про, только про взаимодействие, потому что качественные методы – это сильно шире. Вот, Но нас с Нильсом в первую очередь, интересует, как меняются способы взаимодействия, поэтому мы как раз рассматриваем идентичности, ценности, а скорее как контекст
0: для наших исследований. Да, я бы добавил еще тут то, что… Это не только в целом контекст, как вот такое, что такое вот аморфное, общее, а контекст во многом является ресурсным пространством для микросоциологов, да, то есть то, что происходящее происходит в контексте институционального разговора в судебном контексте, либо, либо то, что тут есть преподаватель и, и ученик, или то, что, например, есть интервьер и отвечающий, да, то есть То, что, например, мы вполне себе понимаем то, что вы нам задаете вопросы, но мы вам не задаем вопросы. Это контекст, который во многом ресурс для организации вот этой вот деятельности, он нам важен.
2: Ну, кстати, можно поломать эту ситуацию, и если вы чувствуете желание что-то спросить, то давайте...
0: Можно спросить, но сначала я
2: спрошу. Мы можно. здесь, мы
1: здесь, если что, мы здесь.
2: Я просто хочу спросить, на, на самом деле хочу спросить про курьезы. Да, вот э, были... Можете припомнить какие-то ситуации, вот с вашей сколько, собственной практики, да, когда вот вы... Вот ты не сговоришь, да, про возникновение, изменение, взаимодействие. Вот были какие-то моменты, когда... Вы прямо сказали «Вау!» или, типа «Что он делает?» и «Что она <смех> делает?» там, Да что происходит вообще? Вот моменты «Что происходит?» <смех> Они часто бывают?
0: Постоянно. Да, мы как раз с вашей для себя очень рано открыли пространство VR-чата. Это, в общем-то, наверное, самое близкое наподобие метаверса. Истинного метаверса, что можно как таковое описать. Там постоянно странные вещи происходят. Например, у нас есть видеоданные, где где человек, одному человеку, протягивает объект, а в одном случае это бутылка водки, а в другом случае это пачка чипсов. Вот, то есть в зависимости от ракурса. Да, то есть один человек, который принимает, он это воспринимает как, как пачку чипсов, а человек, который это протягивает, в этом же месте видел другой объект. Да, то есть в виртуальной реальности такие вот вещи периодически происходят. Есть моменты, где а, в одной и той же комнате, находятся пять человек, например, а, а трое из них видят только там, троих, а там, четвертый, может быть, видит, видит только одного человека. Потому что в виртуальной реальности можно выбирать и удалять селективно людей из комнаты, но это только для вас происходит. А, либо, например, мы так привыкли к тому, что человек, нам, когда на нас смотрит, то обращает внимание на нас... То, что в виртуальной реальности нас удивляет иногда, то, что аватары вообще-то можно настроить так, чтобы для каждого наблюдающего в комнате аватар напарника смотрел именно на вас. Да? То есть, если вы видите то, что на вас кто-то поворачивает голову, это не значит что на вас этот аватар повернул голову в смысле внимания. Да? То есть происходит вот такое вот, вот расхождение. Зерчать а еще очень интересно то, что аватары, которые ну, мы себе представляем как гоминидные, да, вот такие вот бипеды, две ноги, две руки, голова, это вполне себе не обязательно. А то есть я видел аватары за столь. Аватары километр на километр, американские горки, в которые как бы другой человек мог мог зайти и проехаться. Аватары, которые были созданы из нескольких людей одновременно. Аватары, которые там очень высокие, очень маленькие. Аватары, которые просто объекты повседневные. Вот. Так что... Очень много курьезмов.
2: Все эти размеры в данном случае ну, становятся частью взаимодействия. То есть, в смысле, люди меняются, да, отношения, собственно говоря. То есть это же не просто какой-то визуальный эффект, а это именно такой взаимодейственный эффект в итоге.
0: Да, абсолютно. И, например, в зависимости от того, сколько у вас рук, вы можете определенные действия проводить, а определенного действия нет. Да, и это видно для других взаимодействующих. И при этом определенные взаимодействующие могут видеть от вашего аватара больше или меньше. То есть, например, если я настрою свои настройки как пользователь очень-очень консервативно, все аватары удаляются, и вместо этого я вижу просто вот такой вот стандартный-стандартный аватар. Но это при этом не тот аватар, которому производится действие с точки зрения того человека, который управляет уже своим аватаром. То есть там постоянное дробление. Вот, но вот это точно не просто эффект. У меня был кейс, где один аватар, такой хакерский в кавычках, имел э, возможность э, изменить и искажать то, -то, что я вижу через свой шлем. То есть, если он на меня настроится, то он может изменить что я вижу что я слышу, и может в том числе притягивать меня либо отталкивать меня то есть там много разнотипных взаимодействий которые в том числе с физикой связаны.
1: вань прям не хочется брать аватар в стакан хотя я об этом думал раньше потому что оказалось что оказалось что э, там есть много всяких действий которые будет невозможно сделать вообще вот вселенная в которую только что мы с тобой погрузились как тебе она вот с э, аватарами в которых можно покататься на горках вот тебе человек который не микросоциолог, который просто слышит об этом со стороны. Ну, я не
2: знаю. На самом деле, как раз то, что я хотел спросить, потому что меня интересует, а что это за среда, которую вы изучали? Как вы выбирали эти... Это, это игры? Вот VR в том виде, который вы исследуете? Это такие свободные какие-то пространства? Или это ну, действительно близко к метаверсам, в том отношении, что там можно, например, какую-то экономическую деятельность пытаться вести? Что за вот эти среды, да, ко- которые вы выбирали? И как их выбирали?
0: Мы вначале выбирали плюс-минус все, что было нам доступно. Потому что, как бы мы были от открыты к VR как пространству, где может происходить все что угодно. И, например, вполне мы могли себе представить, что там в компьютерной игре происходит не компьютерная игра, да, а, например, там бизнес-встречи. Потому что это одна из фишек виртуальной реальности. Только потому что есть какой-то изначальный объект реальности, который в том, которому отсылает какая-то штука виртуальной реальности, не значит, то, что этот объект виртуальной реальности значит то же самое. Да, то есть, например, баскетбол в виртуальной реальности может быть происходить без мяча, и может быть там на баскетбольном поле стоят просто люди и общаются, или там у них там PowerPoint презентация, а кто-то периодически просто вот притворяется мячом и его кидают в эту вот корзину, да? Но в целом из тех профессий, которые нам кажется Наверное, ну, Маш, понравится, более продуктивными — это те пространства, которые можно модифицировать, которые можно достраивать, вот. Если вы слышали про Second Life, это как бы такая 2D, 2D ну, точнее, 3D, но не VR-жная а такая, вот, такая, такая вот штука, где, соответственно, люди могли создавать сообщество, пространство менять правила этих пространств, заниматься там коммерческой деятельностью, заниматься равнотипностью деятельности, потому что это вот как бы в этом смысл, то есть пространство возможностей, то что мы не просто uh, занимаемся там вот одной игрой в одном пространстве, мы можем в том числе и виртуальную, виртуальную реальность достраивать под, uh, под потребности какого, какого-то конкретного момента или какого-то конкретного сообщества. Соответственно, основное наше поле это виртуальный чат, это вот vr версия Second Life. Это э, просто вот, связанные друг с другом, а может быть и не напрямую связанные друг с другом комнаты э, и ротары, которые созданы пользователями, э, да, вплоть до физических правил внутри этих вот пространств, в которых может происходить все что угодно, которые другие люди могут там модифицировать, поставить под себя, создавать там связи между этими мирами. И вот эта вот динамика и сообщество, которое формируется в этом динамическом пространстве, и физические правила, которые меняются, это то, что вот нам кажется, наверное, самым продуктивным.
2: Макс, я тебе отвечу теперь на твой вопрос, что это мне все напоминает, и какое у меня впечатление. Ну, вообще, когда я слушаю этот рассказ, у меня ну самая такая детская и наивная ассоциация. Это, конечно же, вот я люблю в детстве сойти на форума орк да, и почитать три припорты вот как бы вот это все рассказ о том, что в комнате сидел три человека, правда, на самом деле их было пять, а потом там остался один, да, или там он повернул ко мне лицо, но не повернув при этом ко мне лицо, на самом деле, это все какое-то супер описание трипа, ну или вообще описание каких-то психоделических экспериментов, вот, звучит это, вот, на мой взгляд, абсолютно так, безумно вдохновляюще в чем-то. Вот, а у тебя какие? Вань, социации?
1: шаблонами что? Что с шаблонами? Разрывают тебе шаблоны или нет? То есть вот этот рай, рай для вояристов, как он О. тебе? Ну, мне хочется посмотреть. А я, кстати, не знаю, а вот это отличный вопрос.
2: А в каком статусе вы присутствуете в этот момент, когда вы записываете, вот ведете видеографию? Участвуете ли вы или остаетесь такими нейтральными наблюдателями? Ставите ли вы эксперименты в этой среде, коллеги?
3: Тут, ну в любом случае, кто-то должен находиться своим виртуальным телом, аватаром, чтобы записывать. Так что да. Соответственно, а вот а, относительно того, остаемся мы нейтральными наблюдателями или нет, тут одновременно и да, и нет. Потому что вот в том же самом Верчате, там есть публичное пространство, это комнаты, где бывают от там, 20 до 40 человек максимум. Вот, то есть они довольно многолюдные, и там ты, в принципе, можешь находиться, и никто не будет обращать на тебя внимания, ты можешь просто ходить спокойно стоять рядом с какими-то компаниями, это, в принципе, нормальная практика там, так что никто не будет замечать, спрашивать, а что это ты пришел? Вот, но когда мы изучаем уже какие-то конкретные сообщества, собственно, у нас началось уже такое пилотное исследование сообщества тех, кто жестикулирует, да, американский жестовый язык, но там не только американский, там разные жестовые языки, и они, соответственно, у них такой класс, они обучают жестовому языку всех, кто желает. Там это уже конкретные люди, они уже очень долго там, с виртуальной реальностью С них уже очень много связано Там, конечно, мы раскрываем свои идентичности Мы говорим, вот мы исследователи Мы хотим понять, как у вас все устроено Пожалуйста, можно ли мы позаписывать Во всяком случае Не было еще проблем с получением согласия Обычно все приятственно смотрят На такие инициативы Но в любом случае, да, кто-то из исследователей Находится внутри виртуальной реальности Чтобы это все записать
1: а у вас есть какой-то заказчик, вы это делаете для кого-то? Вот Есть кто-то, кто пришел к тому, что ему интересно вот это вот микросоциология? Микросоциология, не макро, а микросоциология. Или вы это делаете в рамках вот университетских исследований?
0: Университетские исследования тоже обычно имеют как бы, ну, хоть какую-то, какую-то прагматику, состоящую за этим. Но у нас и так, и так получается. То есть в целом у нас э, настроено, что надо создать надобность исследования, потому что определенные люди, например, там, тот же JGPT, тот же у нас у многих даже нет понимания, как эта штука работает, и что это вообще такое, и то, что это сейчас нужно исследовать. То есть, с одной стороны, у нас есть такие вот как бы авангардные исследования, где мы просто лезем в самые странные пространства и пытаемся из них уже ставить определенные как бы задачи, которые потом мы можем представить заказчикам потенциальным, как как нужные задачи в, определенном, в определенном уже, определенной там уже корпоративной прагматике, например. Вот. А с другой стороны, у нас есть вполне себе такие, вот ну, в кавычках, классические случаи, где, где там есть заказчик, есть вопрос, а как тут все происходит, как, что влияет на, на успешность завершения определенного взаимодействия, какие инструменты, да, ресурсы люди используют для достижения практических целей, как мы можем их... Лучше трансформировать, адаптировать для определенных уже внутренних целей, да, они обычно связаны с улучшением пользовательского опыта, да, то есть самое классическое, там, не знаю, какой-то там у нас новый девайс появляется, как мы можем вообще знать, как как с этим люди, как как люди реально с этим взаимодействуют, как как они взаимодействуют с с этим девайсом за пределами лаборатории. И для этого надо посмотреть и уже вот вернуться с каким-то пониманием реального использования. С VR очень похожая тема.
1: Прям намекаешь мне на вопрос. Ну, то есть, получается, вот так, как ты описал, и до сих пор еще не пришли все эти истории про лиды, транзакции и так далее из классического маркетинга. Но, видимо, они туда идут. А, а с другой стороны... Ты говоришь, что какой-то гаджет, но это что, что это мелофон, то есть это что-то, чего не существует пока что в мире в нашем реальном, в нашем, давай так его называть, офлайне?
0: масло я но я бы сказал то, что вер, все еще в данный момент uh, a solution looking for a problem, да, то есть мы в каком-то смысле латентно понимаем то, что прикольно быть совместно, телесно в пространстве, хоть это очень странное триповое соприсутствие, но оно все-таки в большей степени соприсутствует, чем сидеть перед плоским экраном и не быть в одном пространстве вместе. И как бы есть соображение насчет того, что, может быть, это вот вот пространство, оно будет будет в будущем значимо. И, может быть, мы можем определенные выводы относительно того, как эти пространства организовывать, уже перенести на, на более дискретные существующие, ну, такие невиарочные пространства. Ну, то есть я бы, я бы в целом сказала, что пока что это такое пространство авангарда, где, где мы медленно нащупываем, что вообще с этим можно сделать и как это сделать хорошо.
3: Я бы хотела добавить еще небольшой комментарий. Мне кажется, довольно важно пояснить, что в сущности мы сейчас говорим о взаимодействии внутри виртуальной реальности, а в принципе есть еще взаим... использование виртуальной реальности в классических Вполне себе физических средов. Например, у нас было вот исследование, как шлемы виртуальной реальности используются в школьных классах. Вот, это немножко другая тема, потому что в случае, когда вот о чем мы до этого рассказывали, да, у нас все люди находятся внутри виртуальной реальности, а там вот своя, своя вот эта метавселенная. А вот в первом случае у нас как бы VR приходит в нашу физическую реальность. И эта штука отличается, и, возможно, она как раз пока наиболее востребована. То есть, например, компании хотят разрабатывать какие-то образовательные штуки для VR, потому что детки будут лучше учиться. Вроде как в VR и это веселей. Ну или обучающие штуки, довольно большой сегмент VR, в том числе для разных профессий сложных, где есть большие машины, которые очень дорогие, а в VR можно это спрограммировать, будет сильно дешевле. Вот, и там тоже есть взаимодействие, но это взаимодействие уже другого типа. В принципе, мы его тоже изучали, это тоже суперинтересно, но это уже немножко другая тема и другая востребованность.
0: Да, и там Иван спрашивал про эксперименты, вот как раз там мы активно и даже делали эксперименты, мы, например, в одном случае, скоперировавшись с, с когнитивной лабораторией физической, да, то есть психологи там проводят реальные эксперименты, мы создали виртуальный эквивалент, вот и, соответственно, там стали проводить определенные эксперименты, да, то есть вот корреспонденция между физической реальностью и виртуальной реальностью, и на пересечение физической и виртуальной реальности вот эти вот девайсы, которые там, например, в какой-то там школьный класс бросаются, и, и происходит надежда, то что вот просто вот если просто кинуть кучу шлемов в класс какой-то, то что там сразу все станет... Стане гораздо лучше вот в плетении физического и виртуального, это, это, это важная, важная тема.
1: Я могу тебе привести другой чуть пример. Я точно знаю, что существуют некоторые экскурсии, которые должны нас вести по каким-то местам, которых уже на сегодняшний день не существует. Мы находим только артефакты на археологических объектах, и вот реконструкция полная, она происходит в VR. Так вот, судя по тому, что я слышу по откликам, запоминаемость, как минимум, того, что человек присутствовал на такой экскурсии, а там есть всякие задания внутри вот этого вот, скажем так, просматривания, активного просматривания некоего контента, оно гораздо выше, гораздо.
0: Да, это, это правда, это подтверждается и нашим исследованием, мы как раз тоже музеи музее мы немножко исследовали, а, виртуальные, такие вот музейные пространства, там просто проблема в том, то, что вот этот вот хайп, он в какой-то момент растворится, да, то есть сейчас VR это хайпово, это прикольно, и за счет этого в том числе и запоминаемость а, обусловлена. А, да, то есть мы делаем что-то по-другому, у нас есть перерыв, у нас есть игра, одно из наших исследований использования VR в классах, там буквально школьники относились к этому как некому перерыву классического преподавания, например. Что останется в сухом остатке после того, как VR уже станет таким простым банальным инструментом, это еще не совсем исследованная тема. То есть, соответственно, это просто сейчас очень сложно отличить от вот новизны самого объекта.
2: Давайте перекинем мостик к метаверсам. Пробовали ли вы изучать метаверсы? Как вообще вы смотрите на это явление? Является ли для вас прямым продолжением VR? Или есть какие-то изменения? Или, возможно, вы вообще пока на этом не концентрировались. Вот, кстати говоря, Маша мне, когда мы готовили разговор, казалось, что вы можете прокомментировать это понятие. В общем, мне отказался бы, с радостью послушал, что вы по этому поводу думаете.
3: Да, мне кажется, тут, опять же, нужно отделять хайп от содержательного какого-то разговора. И вообще, в принципе, со словом «метаверс» или «метавселенная» связано очень много хайпа. Вот. Но не сможет сказать, да, как исторически оно появилось из научной фантастики. Вот, раз я уже взяла слово, да, я тоже уже прокомментирую, что, соответственно, тут важно понимать, что мы подразумеваем под метаверсом, метаверсой или метавселенной. Даже непонятно, как ее правильно называть или правильно произносить, потому что еще нет оставшегося какого-то словаря, по крайней мере, на русском языке. Ну, то есть, если под этим мы понимаем некоторый виртуальный мир, которые требуют специфических технологий, технологий виртуальной реальности для того, чтобы туда попасть. Хотя даже вот VR-чат не выполняет это требование, потому что в VR-чат мы можем просто с компьютера войти. вот Или, например, тот же самый Second Life 3D-пространство, которое не виртуальная реальность. Это уже метаверс, или или еще нет. вот, То есть мы только виртуальную реальность считаем, или вообще, в принципе, все, что у нас в компьютере происходит. И понятие, оно очень-очень такое размытые получается. Вот, но если мы договоримся сейчас с вами, что, по крайней мере, в этом разговоре под метаверсом мы будем считать автономные, относительно автономные миры, для нахождения в которых нужны какие-то технологии, да, и, и, и в которых внутри не, не определена деятельность, то, это, то есть это не игры, а именно свободное пространство, где пользователи сами могут решать, что они делают, то да, мы, собственно, таким интересуемся, и мы такое исследуем, таких пространств виртуальной реальности довольно много. Вот, VR-чат это одна из, может быть, наиболее известных и больших, именно потому, что туда можно одновременно с компьютером войти и со шлемом виртуальной реальности. Вот, Ну, таких существует много. Вот есть, например, Real space VR есть Rec Room. У Facebook должно появиться свое, свой метаверс и Neo VR в общем, их несколько, да. И это действительно очень интересное пространство, они отличаются друг от друга.
0: Да, у меня есть еще впечатление то что когда мы говорим о метаверсе, ну, в современном мире, мы не имеем в виду то, что в свое время описывал Нил Стивенсон в лавине о Snow Crash, да, что, в общем-то, достаточно похоже просто на виртуальную реальность, а в целом мы пытаемся отнестись к тому, что когда-нибудь будет вот этот вот дискретный пласт цифровой, где будет определенная вот персистентная инфраструктура, в которой люди могут существовать, да, то есть где можно будет купить территорию, где можно будет что-то построить, где можно открыть магазин, где можно, по которому можно передвигаться, который можно связывать. Да? То есть, какой-то есть идея вот такой вот инфраструктурности вот этого пространства, которое заходит за пределы там какой-то, какого-то там одного предложения. Вот Как вот эти связи выстраиваются, на данный момент не очень понятно, но мне кажется, хайп вокруг мета вселенная, условлен как раз такими корпорациями, как Facebook, ну или на сегодняшний день мета, которые думают, блин, если вот сейчас мы захватим большую часть будущей какой-то цифровой инфраструктуры, то да, де-факто ну, мы будем контролировать некую, некую часть значимого элемента повседневности людей. И можем это делать с этим делать все, что угодно. А то есть это скорее вот такая инфраструктурная инфраструктура.
2: Я просто скажу, что мы встречаемся и разговариваем по поводу метаверсов с различными экспертами. И, ну, помимо таких вот литмотивов разговоров Точнее, среди литмотивов разговоров Один из самых важных связан с тем, что Внутри этого хайпа есть такая амбиция Что, на самом деле, в какой-то момент Офлайн и онлайн Они начнут сливаться Точнее, возникнет какой-то более-менее бесшовный переход Что, как бы, какие-то вещи Связаны, например, с экономическими Потребностями или даже, там С бытовыми потребностями, то есть, ты, словно говоря Заказать можешь пиццу, не выходя из игры И, то есть, таким образом, там и те же дома, не покидая э, виртуальную э, реальность, ну, реальности метаверса в данном случае. Вот это, у меня вопрос такой, потому что, мне кажется, вы должны об этом лучше, больше многих знать, да. Вот, вот это вот желание несколько стереть, стереть границу между офлайном и онлайном, как-то, может быть, универсализировать взаимодействие, что ли, да. Насколько эта амбиция да, вообще да. обоснована и насколько она утопична, даже так я бы спросил. Вот, что по этому поводу скажете?
0: Я бы сказал даже наоборот, то есть по нашему опыту, может Маша все-таки будет спорить со мной на эту тему, мне все больше и больше кажется, то, что у нас нету развлечения между, между виртуальным и, и физическим, то что вообще-то просто у нас за счет вот этой вот гипертрофированности от лечения, да, то есть физической реальности от виртуальной реальности, где мы там шлем надеваем, все вот это вот делают, да, то есть есть такая вот иллюзия, как будто есть вот, есть вот эти вот два мира. Вообще-то повседневная наша реальность, она уже во многом трансформирована, связана с э, очень дальними акторами, очень, с, с разными людьми, которые не физически соприсутствуют, с системами, которые, может, находятся в совершенно другом мире, с инфраструктурой, которая межнациональная. Да? Вот. И, соответственно, лично вот с моей точки зрения мы, как ну, как микросологи все больше и больше понимаем то, что Наша повседневность не выдерживает развлечения медиированное и не медиированное, а и чистое, такое вот мясное, да, то есть, как говорится, meat space, мясное пространство как противоположность виртуальному пространству. Мне кажется, это, это развлечение, которое долгосрочно не выживет.
2: Прекрасная метафора, буду ей пользоваться, meat space, это прям супер.
3: Это, не, это, 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 это со слов информантов. Так что это ровно они они так называют это пространство.
1: Да, это как раз вот к тому, что говорил Ваня и тому, что говорил Нильс. Опять же, из из нашего общения с экспертами, со специалистами, с людьми, которые пытаются исследовать и которые участвуют во всем этом. Нет ли у вас ощущения, что мы просто берем и копируем нашу реальность вот в эту цифровую, в эту виртуальную жизнь? И есть ли в этом вообще смысл?
3: А, это отличный вопрос. Но я сначала вернусь к тому, что Нильс сказал, потому что я, с одной стороны, полностью с ним согласна, а с другой — нет, это звучит парадоксально. Потому что действительно там технологии коммуникация, коммуникации они настолько сильно пронизывают на сегодня нашу повседневность, что там мы переписываемся, сидим на физических митингах, мы можем на нескольких виртуальных еще митингах быть, да заказывать пиццу и делать все одновременно. Но VR еще просто не дошел до этой планки просто потому, что тупо очень. Он достаточно негромоздкий и неудобный по-прежнему. Хотя шлема становится все меньше и меньше и требует от пользователя все меньше и меньше усилий для того, чтобы переместиться в виртуальную реальность. Вот. Но пока как бы как раз именно VR не стал такой технологией, которая переплетается с повседневностью, но вполне вероятно, что с мини этих шлемов и с упрощением взаимодействия это вполне возможно. Только просто непонятно, когда это будет. Обозримый горизонт пока я не вижу. Вот, и второй момент, что некоторые люди они используют эти, эти метавселенные, как некоторые способы скопизма от своей физической реальности, которые по каким-то причинам, может быть, не очень нравится, и, соответственно, они могут там проводить буквально дни, буквально там жить. То есть это некоторая, получается, альтернативная реальность. То есть сами пользователи могут дистанцироваться, не связывать эти две реальности, а дистанцироваться от них. вот А переходя к вопросу о том, насколько мы пытаемся скопировать, действительно, даже если мы посмотрим на те комнаты, которые были предсозданы внутри VR-чата, это довольно забавно, потому что вот там есть presentation room. Комната для презентации есть. Комната, открытый микрофон. Там здесь микрофон в центре. И то есть как бы те, кто создавали эти пространства, эти, эти комнаты были созданы еще сами, сами, со, сами самими создателями VR-чата. Вот. Они были созданы с идеей, что вот, у нас, значит, физическая реальность есть такой, и должно быть аналог виртуальной реальности. Но, как показывают наши наблюдения, то, что там происходит внутри, совершенно не, не то, что задумывалось в идеале создателями этих пространств это вот как раз прикольно, потому что даже если мы пытаемся сделать кальку, скопировать, она вообще не работает так в виртуальной реальности, как задумано. И как раз способы адаптации пространств под свои потребности, цели и под условия виртуальной
0: реальности — это как раз то, что мы изучаем, то, что очень интересно. Да, то есть это просто всего лишь материал, который используется, он импортируется и потом всячески э, расчленяется... э, под практические цели самих уже людей виртуальной реальности.
2: Республи предположить, что это на самом деле и есть наибольшая проблема для создателей виртуальных реальностей, что их миры оказываются совершенно открытыми для использования, и за счет этого сценарии использования оказывается практически неконтролируемыми. Не... Хотя, наверное, наоборот, можно создать изначально песочницу, потом посмотреть, как, что в ней делают, и уже потом как-то подходить с предложениями. Возможно, маркетинговым.
1: Это как раз то, что и, наверное, Беспокоит, насколько создатель мета мета вселенной на сегодняшний день да, может управлять или не управлять тем, что происходит внутри? и насколько это место его изменится со временем. Как вы считаете? Будут сделаны какие-то уроки, например, поставив в комнате микрофон, предполагая, что там будет заниматься всем, кроме общения в этот микрофон, или, не знаю, там, открытый микрофон для меня, это такое место, в котором каждый должен, может выступить и сказать что-нибудь, какой-то манифест. Насколько они смогут манипулировать сознанием теми действиями, которые будет каждый из аватаров там так или иначе представлять, делать? Я не знаю, просто, опять же, когда ты говоришь, что сам аватар уже является какой-то динамичной частью, то уже тяжело себе представить, как это выглядит в каком-то закрытом пространстве. Место создателя в будущем каково оно, по вашему мнению.
0: Мне кажется, тут а, аналогия с choice paths а, релевантна, да, то есть, вот эти вот дорожки выбора я не знаю, как это переводится. Это вот, ну вы, вы, вы наверное, видели, да, то, что есть, есть дорожки, которые отбетонированы, и вот дорожки, которые через траву там углы обходят. Да. где где люди эксплицитно делают решение, то что вот нет, я вот буду идти вот здесь по траве, потому что это короче, например, или удобнее по какой-то причине. Идея того, то что потом мы можем вообще-то, если мы более-менее внятно понимаем то, что есть эмерджентная сложность, того, как адаптируются люди к, к какому-то пространству. Мы можем, например, взять вот эти вот а, дорожки, которые просто созданы потребностями людьми, потом забетонировать и сделать их более устойчивыми к погоде, например, чтобы там не, не, не через грязь идти, а чтобы там ботинки более-менее не пачкались, но при этом как бы потребности пользователей этих дорожек а, были учтены. Например, в виртуальной реальности а, вот этот вот OpenMic, содержит карандашик, который может писать э, в воздухе. Этот вот карандашик был как раз использован за обществом глухонемых, ну или точнее люди, которые, людей, которые пользуются жестовыми языками, чтобы в этих пространствах взаимодействовать. Они взяли карандаш его адаптировали э, в своем уже собственно созданном пространстве vr чтобы иметь возможность говорить, когда нету голоса, например. Вот. Соответственно, мне кажется, что разработчики, они скорее должны создавать пространство для наблюдения потребностей людей в реальном взаимодействии, вот, и создавать инфраструктуру, где они могут поощрять вот эту вот вот креативность, потому что... То есть, мне кажется, люди, когда у них есть проблема, то есть какие-либо сообщества или даже отдельные люди, они будут ее подручными средствами, методами решать. Да? То есть они будут там, что-то совмещать, что-то там адаптировать, чтобы сделать то, то что надо. Да? То есть там, там, какую-то гайку создать из, из, из палки и, и там, клея какого-то. Да? Но если мы видим, то, что люди стремятся создать какие-то, какие-то инструменты либо пространство, либо формы взаимодействия, то мы можем на это посмотреть и подумать так, что они хотят сделать, на что они ориентированы в этот момент, как они адаптируют существующую инфраструктуру, и что мы можем в этом случае сделать лучше. То есть какие у нас ресурсы есть, которые мы можем предложить сообществу, которое таким образом через свою креативность артикулировало артикулировало определенную потребность.
2: У меня тогда, наверное, вот ближе к концу вопрос встается по поводу искусственного интеллекта, то, что было упомянуто в самом начале. И в частности, чат GPT. Если я правильно запомнил, поправьте меня. Если нет, то не с ты этим занимаешься в первую очередь. Или Машу ты тоже не. Маша.
0: Да, но ну, я периодически пытаюсь Машу в это, в это втянуть. Вот. Так что да, мы вместе занимаемся, но у меня сейчас данная позиция, которая эксплицитно как раз работает, ну, то есть разрабатывает подходы к искусственному интеллекту и к искусственному интеллекту, как проблема того как проблема объяснимости, как проблема понятности вот этих вот технологий. Потому что, если это искусственный интеллект, это, опять же, даже самая черная вот эта вот коробка, которая все больше и больше встраивается в нашу повседневность. И мы ее не понимаем, мы не знаем, что это такое.
2: Ну, вот у меня просто, скажу о своем, о вот, своем впечатлении даже. Вот появились же объявления о поиске людей, которые должны заниматься промтами, то есть буквально только подсказками. Типа, там, буквально, да. типа, делаем СММ, Делаем рекламные тексты, но рекламные тексты необходимо производить не ручками, а при помощи GPT. Но не просто при помощи GPT, а ручками пиша проб создавая для GPT. И это же есть такая... Или там, например, кто-то припостит постоянно какие-нибудь скриншоты, где получает в качестве реакции от чата GPT какие-то смешные, прикольные или страшные вещи который, на самом деле, не так просто повторить. То есть видно некое мастерство, некое умение задавать вопросы или провоцировать, или преодолевать определенные ограничения, но которые абсолютно, на самом деле, ну, зачастую остаются за кадром. В большинстве случаев, мне кажется, люди тыкаются в чат GPT и не получают вот этого всего прикольного. Ну, какие-то минимальные там лузы, если так можно выразиться, срубаются, но в целом это действительно такой черный ящик. Насколько он распаковываемый? Насколько вообще, вот, как вы видите, как строится взаимодействие, опять же, как люди пользуются чатом из как они из него выжимают какой-то результат?
0: Это очень большой пласт вопросов, но просто попытаюсь ну, вкратце писать, мне это сложно, конечно. Вот, Во-первых, у нас в целом сейчас инфраструктура внятого обсуждения вот, вот таких вот технологий плюс минус отсутствует. Например, посмотрите, сколько статей сейчас выходит про чат GPT, где в чатах, которые показываются из скриншотов, где значок OpenAI зеленый. Это значит, что эти люди используют GPT-3,5, а не новую версию GPT-4, например. Развлечение между этой версией и современной версией — это десятикратное изменение возможности. То есть в целом как бы нету особого э, публичного понимания того, Какие возможности у этой технологии есть? Какие возможности есть у определенных итераций? Вот. Есть очень большое количество магического мышления. Да? То есть я вам сейчас за 100 баксов продам такой промпт, потому что я промпт-энженер. Да? Само, само возникновение промпт инженеринга указывает как раз на, на некий как бы, диапазон знания об этом пространстве и представление о том, что есть определенные гуру, у которых есть вот это вот понимание. Насколько это понимание реально или нет, это уже кулаков второй вторичный вопрос. Соответственно, мне кажется, мы сейчас все еще в пространстве нащупывания наших возможностей, и на это еще накладывается тот факт, что очень серьезная фрагментация доступа относительно технологии ChGPC есть. Да, то есть все приложения практически, которые вы сейчас можете скачать где-то, это построено на старой версии GPT, потому что к ней достаточно просто установить доступ. У меня пару дней назад впервые вообще появился только API-доступ в GPT-4. Его нету у большого количества людей по всему, по всему этому миру. У людей даже нет возможности с этим работать. Да? В Chat-GPT плюс, да, чтобы получить современную версию Chat-GPT, надо платить достаточно э, много денег, месяц, 20 евро. И там есть списки ожидания, да, то есть не все могут в это попасть, и не все из всех стран могут попасть. То есть, ну, сейчас у нас вот такое вот очень странное пространство, где еще никто не понимает, что вообще, о чем мы вообще говорим, что такое CGPT, какой конкретной технологии мы говорим, вот, и как она будет устраиваться в нашу жизнь.
1: Ты знаешь, ну, я вот тебе что скажу, что, во-первых, для меня на сегодняшний день э, вот то слово, которое мы тут часто используем, слово хайп, связки с искусственным интеллектом, оно, скажем так, гораздо ниже стоит на ступеньке, чем, например, хайп вокруг метавселенных. Потому что у меня есть, лично у меня есть друзья-знакомые, которые свободно пользуются именно чатом GPT для построения различных презентаций на работе, для построения различных алгоритмов на работе и так далее. далее. Это люди, которые, будем откровенны, они нельзя сказать, что они прям такие специалисты и любители технологий. Для них это просто их бытность. То есть они увидели инструмент и научились им пользоваться. Вопрос в другом, который, опять же, меня интересует, это где границы? И какие вообще ожидания от искусственного интеллекта, скажем так, в горизонте ближайших пяти лет? Ну, допустим, со стороны социологов. Как вы видите себе это? Маша, Нильс, ответьте, пожалуйста, ваш взгляд на будущее и пользователей, и самой черной коробки.
0: У меня тут есть несколько соображений. Во-первых, я в целом согласен. Я думаю, то, что есть пласт, он мне кажется не очень большой. Это специфичный пласт людей, которые просто сейчас молчат и в неком э, таком вот охреневшем состоянии от новых возможностей просто этой штукой пользуются. Например, я. Но ну, нет, я еще при этом не, пол- не молчу, но знаю большое количество людей, которые программируют эту штуку, которые делают определенные вполне себе высок- высококреативные деятельности. Вот, мне кажется, это не общий феномен, но есть пласт. Что касается дальнейшего развития, тут, мне кажется, это не просто вопрос проекции, то есть какая технология появится, куда она будет внедрена, то есть будет ли копилот, который Microsoft хочет внедрить э, во все майкрософтовские товары по всему миру, э, чтобы там JGPT де-факто сидел в наших э, наших Teams-митингах, читал наши имейлы, создавал наши наши, э, записи в Outlook-календаре. Вот, я думаю то, что тут вопрос в том числе политического характера, то есть как, насколько мы хотим то, что эти системы без нашего прямого ведома и без нашего понимания того, насколько чем они пользуются, какая у них система принятия решения, то вот такие вот системы даблбоксы появлялись все больше и больше в нашем мире. По своим способностям они будут появляться, это для меня нет вопроса. По мне, ноль иллюзий того, что наша форма работы, и мы об этом, кстати, с Машей публиковали статью под названием «Работа в эпоху разумных машин», Да, это влияние оно точно будет. Вопрос того, как, как оно в итоге будет конфигурировано в социальном смысле, это в том числе политический вопрос сопротивление, отстаивание своего голоса и строение границ. Это динамический вопрос.
1: Маш, ты боишься искусственного интеллекта и метавселенных или нет?
0: Нет, я
3: совершенно не боюсь. Я, наоборот, смотрю на это все с некоторым энтузиазмом и даже ну, таким эксайтментом, потому что это очень интересные процессы, очень интересное развитие, которое, собственно, можно поисследовать. То есть это что-то, что дает мне работу и пищу для размышлений.
2: Может быть, вы посоветуете что-то почитать для новичков? Или посмотреть? Может быть, какой-то фильм хорошо отражает те вопросы, с которыми вы сталкиваетесь? Или, может быть, что нужно попробовать самому. А что бы вы предложили тогда поиграть? Или куда, в какую реальность зайти? Для тех, кто хочет посмотреть на аватары размером с километр на километр. У меня это очень впечатлило, потому что что-то из области каких-то, не знаю, индийских богов.
1: Скоро будет аватар-бог, я уверен в этом. Бесконечно.
2: Я думаю, не один. В общем, посоветуйте культурно обогатиться в плане виртуальной реальности, что посчитать, что посмотреть, что послушать.
3: Да, я как раз хотела сказать, мне кажется, что вот прямо реально испытать experience нужно просто зайти вот в VR-чат, это не обязательно иметь, не надо покупать член виртуальной реальности для этого за, там сейчас, не знаю, раньше стоило 400 долларов, сейчас может быть подороже, вот, это просто, значит, с компьютера заходим в VR-чат, там надо зарегистрироваться, правда, и получаем удовольствие, или убегаем в ужасе.
0: Да, из таких вот более классических вещей относительно бета-версии, естественно, Snow Crash почитать, это классная штука до сих пор, очень релевантная. Я забыл, как называется новый сериал, который недавно вышел, я могу потом ссылку скинуть. Есть еще интересные современные сериалы про жизнь в нетелесном уже пространстве, вот, да, то есть, например, где виртуальный мир является основным, да, есть интересная научная фантастика из цикла жан Ле Фламбер», которая думает о том, как вообще будет выглядеть наш мир, когда мы уже полностью переходим в цифру на космическом уровне, да, то есть мы говорим уже о развитии на 10-20 тысяч лет вперед, и что остается от нашей самости, что остается от пространства и времени взаимодействия в человеческом измерении. Вот. Из научных вещей, если вам интересно почитать немножко про современные подходы исследования взаимодействия, то это определенное Чарльз Гудвин кооперативное действие, cooperative action). Вот и из наших статей, наверное, самая недавняя, которая вышла про виртуальную реальность и как люди в зомби-игре одевают и снимают маски, она очень техническая, но э, артикулирует определенные проблемы относительно виртуальной реальности. Это клавайт search sequences. Просто можно загуглить и их найти.
2: Спасибо огромное, Маша. Спасибо. Нильс. Присылай, Ниль, ссылки на то, что ты сказал, потому что мы их обязательно Я добавим сижу. в материал, который будет опубликован по итогам нашей беседы. Спасибо большое, что пришли к нам и уделили на время и рассказали столько впечатляющих, mm-hmm. отчасти пугающих и вдохновляющих вместе с тем вещей.
3: Я надеюсь, вы сразу же пойдете в <laughs> после этого разговора.
1: Мы все на это надеемся, что все окунутся и будут понимать, про что мы говорим. Я все жду, когда начнут появляться там более-менее сформированные сообщества, у которых будет голос и в офлайне. И об этом мы тоже обязательно отдельно поговорим, как вообще выглядит виртуальная реальность и э, сообщество. А сейчас заканчиваем. Меня зовут Макс Бит. Мой коллега Иван Горелов, Мария Ерофеева, Ниль Лавайт, социологи, исследователи поговорили про виртуальную реальность. Оставайтесь с нами, это Матрица. Всем пока-пока. Пока.
0: Вы слушали подкаст «Матрикс»
1: от 4 Услышимся на следующей неделе.